0: Если мы будем говорить про мужиков, мы просто будем это делать в черно-белом. И такие, типа, простите, пожалуйста, это наша любимая тема с Наринет обсуждать отношения. Обращение. Да, 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 наша любимая тема обсуждать отношения. Поэтому сегодня подкаст не про бизнес, а про то, как выстроить отношения. Я, когда куда-то
1: захожу и представляюсь, я говорю: меня зовут Наринет, друзья, меня зовут Королевой Тортиков. Это гениально! Очень часто были звонки, пожалуйста, срочно привезите торт. У нас бухгалтер день рождения, мы забыли поздравить. Ну, типа, мы там ничего не подготовили, поэтому нам надо сейчас. На тот момент, когда я вешаю трубку, я не понимаю, как мы это сможем сделать.
0: Ты как в фильме начало-то проникла,
1: посадила идею. Это был торт, где было напечатано коммерческое предложение «Съедобное».
0: Мне хочется с идеей записывать в телефон, извините, пожалуйста. Как ты выстроил этот процесс, что вот этот локомотив без тебя продолжает идти? Я Когда я говорю «Локомотив», я представляю красных «Фокварт Я
1: тоже. Мы с тобой любители. Да-да-да. да. Один раз мы делали этот кандибар на тему «Гарри Поттера». Мне кажется, я больше потратила денег, чем заработала. Потому что я купила, знаешь, в «Окее» продавались эти корень мандрагоры. Я
0: Кей был корен Монтроголь. Всем привет! Меня зовут Эмилия Монвильян, я основатель проектов Art Flash и Art Flash Production. Уже 10 лет я строю бизнес на стыке креатива и искусства. Подробнее о моих проектах читайте в описании. Вы слушаете подкаст УТП. Удачно ты придумал. Вместе с предпринимателями мы обсуждаем здесь как их бизнес, их проекты, так и жизненные подходы, work-life баланс, вопросы мотивации, делегирования, выгорания и многого другого. Приятного просмотра, если вы смотрите нас на YouTube-канале и приятного прослушивания, если слушаете нас на Яндекс.Музыке или Apple Подкастах. Сегодня в гостях у меня Нарина Ганян основатель э, большого, классного кондитерского бизнеса «Ла Тортика». Нарина, привет! Привет, Мил! Спасибо большое, что пришла. Спасибо, что позвала, um, я просто с удовольствием. С Нарине мы тоже познакомились в нашем любимом бизнес-комьюнити «Ю которое дало мне очень много контактов, и не просто контактов, а друзей настоящих. И хотя мы можем видеться, типа, раз в год, но наше общение все равно каждый раз такое, как
1: будто бы мы виделись вчера. Я вообще считаю, что это самое, ну, я во многих разных комьюнити со состою, но я считаю, что это самое душевное и, знаешь, такое искренне настоящее э, из тех, кого я знаю в целом. Угу.
0: Мы как раз э, с Димой на подкасте про это говорили, и почему-то именно связи из YouSkills, они какие-то особенные, да, какие-то да, более глубокие. Да, Это так
1: ощущается. Угу.
0: Круто. А расскажи вам Вообще про свой бизнес как ты пришла к такой жизни почему именно тортики почему ла тортика вообще кратко весь
1: свой вот этот путь предпринимательства угу. ну начнем с того что как это обычно я, 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 я когда куда-то захожу и представляюсь я говорю меня зовут наринет друзья меня зовут королевой тортиков и действительно, как-то так повелось, я как-то так сказала один раз, случайно, и все начали меня так называть, это так забавно, вот, королева тортиков, потому что среди, по крайней мере, того комьюнити, в котором я, люди, слово торт ассоциируют максимально со мной, и, ну, как бы не просто так, не просто так, так получилось. Чем я занимаюсь? Я делаю торты на заказ по всему миру. Мы работаем с компаниями в формате подписки и комплексно поздравляем клиентов с днем рождения или сотрудников с днем рождения. То есть выстраиваем бизнес-процесс на аутсорсе, который позволяет Uh, вот эту вот uh, uh, такую, знаешь, вроде бы душевную часть компании, поздравлений, все такое, хоть как-то автоматизировать, потому что обычно это важные и несрочные люди uh, оставляют это на последний момент, а потом срочно звонят, и бухгалтеру нужен торт, вот сегодня мы уже поднимаемся по лестнице и забыли что-то подготовить. И это такой uh, важный момент в нашем быстро развивающемся, быстро живущем мире, uh, который важный, но... Но на это, очень, как бы по остаточному принципу уделяется внимание. Я вот. прекрасно понимаю твою боль,
0: потому что мы делаем мерч для компаний. И когда мероприятие через две недели, и нам срочно нужен мерч, поэтому ты вот получается, как это произошло? Ты увидела проблему рынка? Я увидела
1: боль. Я вообще уже больше 12 лет занимаюсь тортами. У меня ну, с 2010 года производство с сестрой, где, ну, это было производство в Москве, где мы делали торты на заказ на мероприятие. То есть это не было по всему. Миру это не было по подписке, это просто а, ну, классическое mm -hmm. производство mm -hmm. тортов. Mm -hmm. а, и очень часто были звонки, пожалуйста, срочно привезите торт, у нас бухгалтера день рождения, мы забыли поздравить. Ну типа мы там ничего не подготовили, поэтому нам надо сейчас, ну, типа через два часа. Это не через две недели, это через два часа. <laughs> и, и они хотели, чтобы ты с нуля его сделал. Да. Mm -hmm. Ну мы в принципе делаем только с нуля. То есть mm -hmm. у нас нет готовых тортов. Mm -hmm. У нас есть определенные заготовки, которые позволяют нам сделать это быстро, но у нас нет готовых тортов. Вот. А, и и в этот момент приходится просто перестраивать все производство, все построенные процессы, всех сотрудников и вот так вот э, переформатировать с одного на другое, чтобы компания бухгалтеру подарила торт. И у меня еще тогда начался задавать вопрос, я себе начала задавать вопрос, почему вы просто мне не дадите все дни рождения своих сотрудников? Мы вам будем звонить и говорить, у вас у бухгалтера через три дня день рождения, первый вопрос, работает он у вас еще или нет? Второе, будет он на работе или в офисе, или дома, куда ему привезти торт. Никто не спешит, никто там не переживает. все как бы запланировано. Вам не надо это держать в голове. Мы сами будем держать это у себя в голове и вам напоминать. И знаешь, это как-то... Ну, было в моей голове, но ну, всегда были какие-то дела, которые вот, были важнее. Ну, то есть как бы, это что-то, что нужно было посадить в голову людям, показать эту ценность, все такое. То есть не было такой секундной потребностью, которая, а, которая всем уже нужна была, которую готовы были люди покупать. Вот. Но это так вот э -э, грелось в моей голове. Несколько лет, кстати. Несколько лет это вот просто взращивалось у меня в голове. Я <сас> в шоке. Да. Я думала, наоборот, что ты резко придумала, резко не, начала. Нет, нет. именно сама, как, вот, сама uh -huh. как Я боль увидела давно, uh -huh. и она нарастала. Только типа становилось все больнее и больнее. <смех> Нужно было делать все срочнее и срочнее, если есть такое слово, не знаю. Вот. И э, это, ну, как бы, росло в моей голове, э, пока мы в 2019 году сестрой не разошлись в бизнесе. То есть я вышла из бизнеса, из такого классического, который существовал, и изначально вообще не понимала, чем я буду заниматься, буду ли я заниматься тортами или вообще чем-то другим. И как раз в, этом, э, в этот момент я уехала в Америку. Я купила билет, ну, типа, вообще без определенного плана. У меня просто был, была дата прилета и дата отлета. Я не понимала на целый месяц, я не понимала, что я там буду делать». Вот. И как раз в Лос-Анджелесе, почему ла? Серьезно? Это имеет место быть, да? Я думала, это отсылка к Франции.
0: Не-не-не, можно подумать, что это
1: предлог предлокля как французский, но это ла. Имеет несколько смыслов, это как, ну, ла, потому что как бы там начало активно все, как бы, прорабатываться с точки зрения идеи. И плюс еще там зашифрованы два слова, «love» и арт. Потому что... Две вещи, которые я люблю. Любовь и искусство. Да, но по факту это две вещи, которые пронизывают все, ну, как бы весь наш бизнес. Там еще, наверное, как бы можно как-то встроить какой-нибудь T, как тайм, или еще что-то, потому что это просто хранение mm -hmm. времени в том числе. Mm -hmm. Но как-то вот эти два слова у мне ближе. Вот. Я уехала в Америку, и э, я просто начала ездить по производству, знакомиться со всеми, потому что мне, в принципе, эта тема интересна. И... Нет. До моего отъезда в Америку У меня был один кейс, когда клиент Уже заказал такую историю, потому что мы с ним просто договорились Какие будут торты И он просто кидал номера телефонов Мы сами звонили, узнавали адреса, договаривались и отвозили И в один вечер Прекрасный декабрьский, перед Новым годом это было Звонит мне курьер говорит Я не могу доставить торт, нет такого адреса Я говорю, в смысле? Ну как это нет? Он говорит, ну, нет такого адреса э, В Москве Я звоню клиенту, понимаю, что этот адрес не в Москве, а в Воронеже а это 10 вечера, и э, получатель говорит, ну что, вы не сможете? Я говорю, мы, конечно, сможем. На тот момент, когда я вешаю трубку, я не понимаю, как мы это сможем сделать, но в итоге я вспоминаю, что у меня есть кондитер в Воронеже знакомый, я звоню этому кондитеру, мы с ним делаем за ночь такой же торт, и утром мы доставляем в Воронеже. И у меня, знаешь, в этот момент, типа же так можно было, что ли? Угу. И, после, ну, как бы, и с этим опытом я уже еду в Америку и понимаю, что если можно в Воронеже, то можно и в Америке, и где угодно. Классно, что ты поехала в эту поездку, у тебя там мозг освободился, да. он у тебя разгрузился, и ты вот эту идею, которая у тебя грелась, именно там ты поняла, что... Вот все вот так сложилось, Во-первых, да, Во-первых, mm -hmm. у меня появилось пространство. Я раньше, пока вот ну, сколько, 8-9 лет с сестрой работали, я больше, чем на 3 дня никуда уехать не могла. Я была очень сильно прикована к производству, я порой жила там. И э, действительно, пространства для творчества вообще, в принципе, никакого не было. А тут у меня просто освободившееся полное количество времени, понимание, чем я буду заниматься, кейс того, что мы доставили торт в Воронеже, все наложилось друг на друга. И mm -hmm. я такая, почему бы не познакомиться, не посмотреть, как устроен рынок кондитерский здесь. Ну, то есть там немножко под другому все. Там совершенно другие цены, совершенно другие э, методы подсчета. Если у нас считают по килограммам, там считают по персонам. Ну, то есть, как бы, все mm -hmm. по-другому. Mm -hmm. mm -hmm. Там дороже, да? Там дороже. Mm -hmm. Раза в два с половиной. Mm -hmm. а, там просто кондитер а, в, день, а, в час зарабатывает столько, сколько в, Москве, ну, в России кондитер в день зарабатывает. Ну, то есть, как бы, в целом. Там кажется, просто... это ко многим отраслям имеет отношение. Там в целом mm -hmm. же человеческий труд очень да. дорогой, mm -hmm. поэтому это накладывается, естественно. Вот. И с этим опытом я начала ездить, знакомиться, общаться, и у меня как бы вот эти мысли в голове о том, что но если это можно в Воронеже, это можно везде. И э, мне стало просто интересно это изучать. А, я это ездила, изучала, у меня были такие идеи классные, что, в принципе, возможно, когда-нибудь люди <зас> захотят вот так дарить друг другу на другой континент. Я и знать не знала, что я вернусь из Америки, через месяц нас закроют на карантин, и э, что-то дарить друг другу на расстоянии станет очень актуально. Mm -hmm. Mm -hmm. И это еще и на это наложилось. Да. То есть получается, что...
0: Классные такие советы, потому что, мне кажется, нас будут слушать ребята и предприниматели, и те, кто задумываются о своем бизнесе, как мы говорим, на mm -hmm. грани предпринимательства. Mm -hmm. да? mm -hmm. Вот это наша фраза. Mm -hmm. То, что к вопросу поиска идей, вот этой ниши и так далее... Первое, это можно немного освободить свой мозг, очистить, потому что, находясь в постоянном процессе работы, у вас заслуживается. Это мозг,
1: который просто так Я сразу, конечно, сразу
0: раскладываю, что потом такие будут штучки, надеюсь, вылетать, где будет написано: знаешь, типа, по пунктам. Освободить свой мозг, посмотреть на нишу, посмотреть на боль, да, и подумать, как.
1: С другой стороны можно это реализовать. Но я бы вообще еще здесь дала бы рекомендацию о том, что люди, которые смотрят конкретно на нишу, они иногда могут быть зашорены только нишей. Uh -huh. а, а, мне кажется, что надо смотреть в целом кругозор. В вот этот момент как бы и путешествия наложились, и видение других бизнесов. У меня достаточно много предпринимателей, ну, мне кажется, только предпринимателей в окружении, и, и видение других бизнесов, которые ты просто накладываешь. Ты начинаешь видеть... Uh, похожее в разном uh -huh. и разное в похожем. Uh -huh. Uh -huh. И у тебя такие концепции начинают в голове складываться. Uh, и uh, вот это вот, у меня есть, знаешь, теория про насмотренность, я не знаю, рассказывала я тебе или нет, это расскажи, очень, расскажи. очень крутая uh -huh. теория, uh, про то, что uh, человек, вот есть вот в голове у тебя какая-то коробочка, отвечающая за твою насмотренность, ты туда накидываешь что-то, накидываешь, 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 и в какой-то момент в рандомном порядке это все сцепляется, и что-то что выходит в мир. И вопрос, как бы, на что ты смотришь, что ты как бы можешь выдать. Угу. А, а вот я постоянно привожу пример о том, что там, Микеланджело смотрел на античность, там, Рафаэль смотрел на Микеланджело. Они друг на друга, мне кажется, смотрели и опылялись как-то. Да, но там, я не знаю, Давинчи смотрел на природу. Все откуда-то брали то, что они потом выдавали в мир. Да, как-то они это внутри себя модернизировали и выдавали этот момент такое, что ты в свою голову загружаешь, и э, просто ты не можешь сильно нового из одной ниши ну, загрузить. То есть есть одна какая-то ниша, и там есть раз, два, три, четыре, пять, ну, десять. Да? Но когда ты начинаешь что-то смотреть из других ниш, что-то, допустим, где-то на искусство смотреть, где-то на природу смотреть, где-то на другие совершенно противоположные бизнесы смотреть и находить там схожие, ты можешь кардинально новое другое что-то придумать. Это
0: еще одна штука в пользу комьюнити. Да,
1: в пользу да, того, чтобы да. быть в
0: предпринимательском Конечно, конечно.
1: И думать об людей. Конечно. У -у -у. Потому что ты можешь посмотреть, я-то я, я могу посмотреть на человека, у которого металлоконструкции, там еще чего-то, и такая думаю, М -м, прикольно это в тортиках применить. И знаешь, у него мозг ломается с одной Блин, стороны. У
0: меня была идея одного стартапа. Можно я расскажу? Конечно. Короче, это просто... Мне кажется, что это гениально. Я рассказала, мне сказали, у это не будет работать. В общем, какой прикол. Смотри, мы в предпринимательском комьюнити. Uh -huh. У каждого свой бизнес. Ты заходишь в приложение, заполняешь свой профиль и заполняешь, какие скиллы у тебя... Какие скиллы ты хотел бы прокачать, внедрить к себе в бизнес и так далее. И что ты можешь дать отдельным uh -huh. пунктом. И он начинает вас мэчить с предпринимателями, uh -huh. как такой бизнес-тиндер, но uh -huh. не просто нетворкинг. А ты идешь на его место, как фаундер, mm -hmm. в его компании, mm -hmm. а он в твою. На один Это день или неделю. Есть же передача,
1: по-моему, какая-то такая какая-то передача была, где большой предприниматель менялся местами с предпринимателем из малого бизнеса, и они там что-то прокачивали Вот может друг быть что-то
0: такое. А что, если бы было такое приложение?
1: где, да. Слушай, это прикольно. Это, мне, мне кажется, это прикольно с точки зрения даже внутри комьюнити это делать. Ну, то есть, когда уровень доверия существует, и ты, ты придешь, ты приходишь, и ты просто со стороны своим вот этим незашоренным да. чистым взглядом да. видишь какие-то процессы, да.
0: помогаешь настроить, и да. потом просто какой-то фидбэк даешь. И вы Слушай, ты же, знаешь, я когда эту идею с подписками
1: придумала, мне тоже все говорили, что это не будет работать. И Всё, вообще, принципе, ребята, и... я делаю
0: новое приложение, пожалуйста, вырежите это из нашего подкаста, чтобы меня ее не украли. Не, шучу, не надо, пусть будет, останется. Мне подкаст. все говорили,
1: ну типа, зачем компании тратить бюджет на тортики, там, то-то, то-то. А, ну, типа, у всех есть ассистенты, они сами будут поздравлять. Ну, как бы фишка получается в том, что ассистенты тоже полно своих более важных и более срочных задач. И а, ему вообще это ну, как бы все нет ему это надо как если ему поручили как задачу но он не, не может делать это системно он не может если он будет делать все в последний момент он будет перетрачивать бюджет потому что в последний момент все более срочно mm -hmm. и более дорого, дорого. А,
0: и ну, это неэффективно как минимум как ты принесла вот эту идею когда она наконец у тебя полностью упаковалась в голове mm -hmm. как ты ее принесла своей команде что они сказали
1: Слушай, на тот момент, когда я вышла из бизнеса, у меня, в принципе, не было команды. Я uh -huh. начинала делать ее вообще одна. Одна, и у меня был, там, в какой-то момент у меня появился личный ассистент, который там делал еще какие-то задачи, ну, вот, под, под бизнес. И, но ну, я никак не приносила идеи. Я просто говорю, надо сделать это, надо связаться с этим. То есть, как бы, я очень в ручном управлении была, и у меня не было такого, что мне надо было продать идею команде, чтобы она стала это делать. Uh -huh, То есть, uh -huh. я максимально одна, я где-то... Первые полгода, наверное, ну вот даже месяцев... Первый год... Uh, первый полгода я вообще одна выстраивала всю историю Потом как бы с ассистентом uh -huh. вот, И как бы не было этого процесса, когда мне надо было продать И потом, uh -huh. когда люди набирались в команду, они уже приходили на вот эту идею uh -huh. То есть они приходили в принципе работать на эту идею Класс. Вот, Поэтому как-то я обошла этот момент А с
0: клиентами? Вот первый такой клиент, когда уже ты именно подписку продала Расскажи, как это было, как
1: ты положила эту идею в голову клиента? Слушай, ну самый первый, наверное, это был мой друг на тот момент Который вот тогда еще, кстати, когда мы еще с сестрой работали он, ä, наверное, он такой в меня очень ä, уверенность вселил. Mm -hmm. а, мы с ним сидели, то ли ужинали где-то, и я ему рассказала об этой идее, он говорит, слушай, это так классно, это просто гениально. У меня есть порядка трехсот человек, кого, ну, там не только сотрудников, но и там друзей или еще кого-то, кого я хотел бы каким-то образом поздравлять, уделять им время, внимание, но меня постоянно нет. Он, знаешь, там то в гору уедет, то на месяц его нет, ну, кого никто даже не знает, где он, даже семья особо не знает, где он. Вот. И он говорит, я пропускаю эти даты, мне этого ну, больно. Вот, он говорит, давай начнем с команды. И он, он занимался а, пожарной безопасностью, они проектировали объекты, mm -hmm. ну, вот, Еще пожарник в прошлом. А, и, кстати, даже кейс прикольный был, они, делали, они выиграли как-то тендер с помощью торта. Это был коммерческий тендер, а, где они были шестые по цене, а те рубили прям цене только и ну что то болтаем он говорит ну представь первый не пройдет второй не пройдет ну, третий точно пройдет до шестого не дойдут и а он такой очень тоже креативный э, человек э, да. и говорит давай сделаем им торт с коммерческим предложением и там был торт где было напечатано коммерческое предложение съедобное это гениально господи это гениально понимаешь но это его идея я как бы не могу ее себе представить это была его идея мы ее реализовали но это просто они забирают тендер потому что на той другой стороне тоже люди, и они понимают, что если человек так относится к коммерческому предложению, как он в целом мыслит. Да, То есть это, да. в принципе, показатель того, как человек мыслит. Вот они забрали тендер, угу. достаточно большой. Вот. И, и мы начали с команды. Он предложил начать с команды, и дальше поздравлять уже остальных всех. И это был, наверное, первый человек, который грубо говоря, который мне заплатил денег за эту угу. идею. И я такая, о, Класс. Значит, значит, люди готовы за это платить деньги. Потому что, знаешь, мы была какая-то неуверенность, потому что мне, мне тоже многие говорили: ой, да кто будет за это платить, да зачем людям закапывать деньги, а там уже как бы такие ежемесячные оплаты. То есть это они там не годовые, но при этом ежемесячные. Вот все заказывают один раз, ну, типа каждый раз, когда им надо. А, и вот, и вот это был первый момент, когда он. Так включился и мы там каждого его сотрудника поздравляли необычными тортами. Они мне все, ну его помощница присылала постоянно фотографии, как они все отмечают, поздравляют. То есть там ну такая очень эмоциональная штука была. Второй был момент, когда я приехала в двадцатом году, в конце двадцатого года я приехала на три дня в Сочи. Это еще одна из историй, когда я приехала куда-то на три дня и осталась на полгода. Я приехала на три дня в Сочи. У меня была тогда э, группа, как, ну, такая десятка, с которой мы ежемесячно встречались mm -hmm. в разных городах. Как uh, мастер-майнды Да, типа mm -hmm. того. Вот. И это как раз у нас была встреча в Сочи, где мы встретились, и один из участников моей группы, мы сидели, как сейчас помню, в кофе на Новогинской, и мы что-то болтаем. Я так увлеченно рассказываю про эту идею. Он говорит, слушай, я не понимаю, зачем мне это надо. А у него компания франчайзинговая. Mm -hmm. Он франшизы продает э, фастфуда. Вот, он говорит. Я головой себе не могу объяснить, зачем, но я интуитивно чувствую, что мне это очень надо. Давай, говорит, сделаем для моих франчайзи, то есть мы будем поздравлять каждого франчайзи с датой открытия заведения, то есть как поздравление. То есть с одной стороны mm. это, ну представляешь, да, это идея. То есть это не только дни рождения получается, это еще Нет. другие поводы
0: какие-то да, могут да, да. быть. Но mm -hmm. это
1: могут быть и mm -hmm. рождения компании, да, да, mm -hmm. все, что Открытие новые точки, да. кстати. Ну вот мы уже поздравляем Мяту Lounge mm -mm. Э, с датой открытия заведения. То есть mm -mm. каждое, каждое mm -mm. заведение Miatu Lounge на свой день рождения получает от нас в любом городе, где вы так, не находите. я не могу больше. Мне хочется идеи записывать в телефон. Извините, пожалуйста.
0: У меня мозг сейчас просто лопнет, нарина, на простые Так, ага. Это очень
1: забавно. Ага, давай дальше. Вот, и он вот мы сидим в кофе. Uh, он говорит, я, не, я типа, не понимаю, но я вот хочу. Давай поздравлять моих франчайзи. Я говорю, давай. Он говорит, что для этого нужно? Я говорю, нам нужно созвониться для подтверждения намерений. Давай, кидай мне сотку на карту, прямо сейчас. Он такой, хорошо. И кидай. Он говорит, сотки нет, 70 могу. Я говорю, давай 70. Он мне прям вс в кофе кидает, эти 70 на карту. Я такая. Это, знаешь, второе такое вот какое-то такое mm -hmm. подтверждение, что в принципе в это ну, надо идти активнее. Потому что я просто, знаешь, ходила и говорила: вот есть такая идея. Потому
0: что когда ты, по сути, ты дизраптишь рынок, Да. то есть ты меняешь рынок, mm -hmm. все привыкли Этого к такому подходу, да. людям mm -hmm. немного сложно, конечно, новую идею принять. Mm -hmm. Как, например, вот я хожу на сайкл, вот этот, который, mm -hmm. ну, ты смотришь в mm историю, -hmm. да -да -да, да? вот это вот. И когда ты, если. Это же как раз-таки была идея, которая задезраптила рынок. Mm -hmm. То есть можно делать сайкл, можно делать тусовку. Mm -hmm. А если объединить сайкл и тусовку, и, наверное, первое время тоже люди не понимали, что это такое. Yeah, yeah. И вот то, что ты делаешь, это как раз-таки в эту сторону. То есть это достаточно классический рынок. Mm -hmm. Ты пошел, купил тортик,
1: купил свечки, поставил, поздравил. Mm -hmm. А ты объединила идею подписок и mm -hmm. кондитерки. Да, поэтому у нас с некоторыми компаниями цикл заключения сделки до полугода доходит, в принципе, uh -huh. то есть мы сначала им засаживаем идею в голову, они с этим живут-живут-живут, и потом такие «все, мы готовы». Uh -huh. Просто как бы, сначала они не видят ничего, у них нет этой проблемы, потом ты им про нее рассказываешь, они такие «ну, возможно», и потом начинают ее видеть, а потом такие «ну ладно». <связывая> как в фильме же я нормально, как-то пока да, не знала да, об этом.
0: <связывая> <связывая> ты как в фильме начало, ты проникла, <связывая> посадила идею, потом идея <связывая> <связывая> проросла, <связывая> мы сами это придумали. <связывая> Кстати, да. Мне кажется, с клубом 500 так и было. <связывая> <связывая> <связывая)> а, так вот этот потом второй друг у тебя, ну второй вот. знакомый, поверил да. в
1: идею. И дальше, как раз в вот этот период, пока я жила в Сочи, вот я на полгода стала в Сочи, тогда... Uh, тогда мы запустили клуб 500 но идея клуб 500 была засажена до моего переезда в сочи то есть за пару месяцев до переезда в сочи uh, я сделала им предложение uh, полгода как бы они созревали 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 и дальше uh, они такие все мы хотим поздравлять тортами там, то -то, mm -hmm. давай делать mm -hmm. мы достаточно быстро с ним за месяц запустились и вот уже сколько второй год подряд всех резидентов поздравляем по всему миру где бы они ни находились. Как
0: работает вот эта механика по по всему миру? Потому что кому-то, может быть, пока не очень понятно. То mm -hmm. есть получается, это вы не в Москве производите, вы нет. не отправляете самолетом нет, нет, в... Нет. Это бы слишком дорого стоило. <laughs> да, да, да. <laughs> Торт за, там, не знаю, миллион рублей. Ну, как, как, это, как, как вот эта механика сама устроена? У нас
1: есть производство по всему миру. Ну, не в собственности, не наши а партнерские, которые как бы по нашей технологии, под нашим как бы, наблюдением всю эту историю делать. Мы, опять же, да, повторяем. То есть это не наше производство, мы не учим их готовить. Это готовое самостоятельное производство, которое сами уже отлично делают то, что они делают. Мы работаем только с крутыми профессионалами, которые, ну, как бы отвечают за то, что они делают. Угу. Мы их отбираем по всему миру, постоянно, у нас постоянно идет процесс а, поиска, тестирования, контрольных закупок каких-то. Мне кажется, все мои друзья по всему миру, которые где-то живут, они периодически получают какие-то такие тортики, там, при тортик, пробуй, просто вот в таком формате это происходит, ну, то есть туда, куда я не могу дотянуться, если где-то у меня есть вопросы, потому что за 12 лет выстраивания производства с нуля у меня появилась нормальная такая насмотренность на то, как должно быть, как по фотографии отличить набитую руку от ненабитой, технику хорошую от плохой. Вот. По составам понять вкусное сочетание невкусное mm -hmm. сочетание. То есть mm -hmm. вот этот момент. Слушай, но ведь
0: ваши тортики, они могут быть как достаточно такие базовые, так и с усложнением вот этого как
1: раз-таки дизайна, mm -hmm. QR-кодами. Mm -hmm. Расскажи про вот эти вот фишечки, которые вы добавляете. Слушай, мы всегда идем от задачи. То есть, когда мне говорят, мне нужен торт, я, ну, как бы, мне всегда хочется понять, а какая задача, что должно быть. Если это какое-то мероприятие, то там это какие-то, я не знаю, элементы либо самого мероприятия, либо человека, которому мы это делаем, какие-то его увлечения, mm -hmm. что-то про него, чтобы это был не просто торт на день рождения, а чтобы торт отражал личность. Mm -hmm. Это так было, так было интересно, я как-то отмечала день рождения в Москве, я не могла сама себе придумать торт. Ну то есть э, я, я сижу... был торт с маленькими тортиками потом в итоге нет я Что? тебе сейчас расскажу я гениальную идею придумала мои гениальные идеи короче я же всем друзьям придумываю торты ну то есть как бы я придумываю что-то им сделать и обычно попадаю очень четко А просто я не могу в итоге я решила на свой день рождения сделать просто чистый белый лист торта и дать друзьям всякие инструменты, которые, как бы, где они сами мне что-то сделают. Нарисуют, напишут, там, его как-то украсят. Uh -huh. И это получилось два в одном. И как интерактив и как такой, знаешь, вот торт от друзей. Я угу. просто им дала холст, на котором они рисовали. А -а -а. И это получилось очень круто. Я подумала, боже, это же А что они добавили в итоге-то? Слушай, там получился такой очень яркий торт. Каждый писал какую-то свою, ну, какую-то ассоциацию, что-то со мной ассоциировалось. Кто-то мне там рисовал пальму, потому что мы где-то отдыхали. Ну, Ты была как... королева? А, корона была. Корона была. корона была, да, была конечно. <laughs> что там только не было. И примерно вот такой торт был, да, но как бы суть того, что они, это, ну, как бы они вложили энергию свою, потому что я в каждой, знаешь, сижу и думаю, думаю, блин, это же так круто, он там вот это. И это получилось два в одном, и интерактив, и, как бы, и торт. Я стала это предлагать ивентерам. У нас периодически заказывают такие ну, штуки интерактив. То есть мы делаем просто чистый торт и готовим всякие, знаешь, стикеры. Например, там мероприятие какое-то в каком-то стиле, и там мы делаем стикеры какие-то, люди, которые могут наклеить на торт, шпатели всякие кладем туда, и какой-то интерактив, который они могут рисовать. Получается, что гости сами создают торт. Mm -hmm. Очень круто.
0: Насколько я понимаю, у тебя так же, как у меня, примерно выстроен процесс продаж. Угу. Это нетворкинг и сарафанное радио. Можешь чуть, -чуть Мне кажется, это. так же, как у тебя,
1: ты слишком, слишком громко сказала: у тебя там маркетинг, что-то там, чего-то как-то. У меня только нетворкинг.
0: Ну, у меня минимальный маркетинг, но если посмотреть недавно на мастер мы собирали табличку и считали, откуда пришли наши заказы в опте, Все-таки 80% это мой нетворкинг. 20% это маркетинг. Вот, у тебя процентов это нетворкинг. Или
1: все-таки вот. Ну, нетворкинг и рекомендации. То есть, как бы, ну, я считаю, что клубы такой достаточно знаковый проект, с которым мы работаем с точки зрения покрытия. То есть у них uh -huh. очень много ä, предпринимателей, они достаточно медийные, и все, все знают про вот эти, ну, по крайней мере, да, там в каком-то таком оп -э -э определенном окружении, все знают, что они получают торты. И, ä, и у них очень многие спрашивают, кто им делает эти торты. Uh -huh. Они как бы, ну, постоянно рекомендуют ко мне, мета Лаунж от них пришла. Ну, то есть как бы, ä, это такая история, когда люди видят, что это круто, и они опять же видят, что это можно у -у использовать у себя, и забирают это в себе. Mm -hmm. Ну, у вас mm -hmm. еще все вот
0: это выглядит very инстаграма. То есть просто когда ты смотришь какие-то рилзы, какие-то там, не знаю, просто пост-отчет какой-то с фотками, и ты действительно у тебя такие эмоции, я
1: тоже так хочу, почему у меня этого
0: нет? Поэтому ты
1: очень правильно вот это все выстроила. Да, если бы я еще как бы использовала это на полную катушку с точки зрения инстаграма, то вообще было бы правильно. Слушай, ну
0: если у тебя сейчас и так все хорошо идет, то круто, просто вопрос как раз-таки масштабирования. Как ты планируешь. Выращивать эту историю, есть ли у тебя сейчас такие амбиции, или в принципе, ну, вот все идет, как идет. Насколько у тебя с темпами роста сейчас? Слушай,
1: я не очень гонюсь по темпам роста. Ну, то есть, у меня в какой-то момент, наверное, после, после выхода из бизнеса с сестрой, где я, ну, как бы, знаешь, типа 24 на 8 работала. Mm -hmm. Ну, и, очень, очень. Знаешь, как это даже сказать? То есть я делала не то, что мое сильное. Я жила на производстве, выполняла производственные задачи, а я не производственник. Ну, типа, uh -huh. я не управленец. Я, я творческий человек с крутым нетворкингом и с умением коммуницировать. Ну, то есть, я, ну, вот, я могу придумать гениальную идею, продать ее людям. А, вот, и дальше, ну, как бы, управленец и систематизаторы должны заключить эту пищевую цепочку. так сказать. Я для себя поняла, что мне бизнес в целом, то есть опять же, у меня нет амбиции сделать миллиард. Ну, если сравнить, что я там, допустим, вот сейчас, да, по крайней мере, на данный момент жизни, чего мне хочется больше, миллиард или семью, я точно скажу семью, например. Uh -huh. Вот, и как бы как будто бы фокус моего внимания больше там. Для меня сейчас бизнес это как способ моего развития, способ реализации себя, потому что я меняюсь, бизнес меняется. Я стала путешествовать постоянно, бизнес стал мировым. Ну, то есть как бы я. Но если взять и разобрать, я даже как-то разбирала, что такое, почему торты. Потому что я про эмоции, про людей, про коммуникацию. Торт никто не ест в одиночестве. Торт угу. всегда едят в компании людей. Да, я всегда да. в компании. Плюс ну, просто
0: суперсемейная, у тебя очень большая да. семья, поэтому. Да. да. Ну,
1: в принципе, как бы торты и появились из семьи. Из у меня семьи, мама все да. же угу. Вот а, почему а, не, там не просто тортики, а вот такие необычные тортики. Потому что вот опять же вот эти эмоции, я люблю да. сюрпризы, я люблю угу. вот это все. Почему торты по всему миру? Да, потому что я путешествую по всему миру. Ну то есть, если взять каждую деталь и спросить, почему в бизнесе это так, то я как бы ровно приведу параллель. Потому что я такая. Uh -huh. То есть, как бы, бизнес это такое мое отражение, и оно как часть моей реализации. Я через него вижу. Я, вижу, что... То есть, я через него вижу, что я где-то в чем-то выросла, или там где-то что-то мне нужно доделать. То есть, такое, знаешь, как моя тень. В общем, если
0: говорить про work-life balance, вот этот пресловутый, который mm -hmm.
1: все уже обсуждают, как его найти, как к нему прийти, у тебя в этом плане все ок. Мне кажется, что да. Mm -hmm. Опять же, я считаю, что это как, именно… Как, как? Слушай, я не знаю, я как-то очень интуитивно выстроила этот процесс. Допустим, у меня я, я просто себя очень много изучаю, я просто себя поняла вещи такие, что у меня есть периоды, например, я могу пару месяцев вот работать, mm -hmm. а потом полгода ничего не делать, потому что я не хочу. Ну, как ничего делать? Понятно, что какие-то рутинные процессы, там, я постоянно на связи, все такое, но вот хард-локомотив точно мой останавливается на какую-нибудь остановочку. И Получилось так, что я выстроила такую систему, которая не останавливается, когда останавливаюсь я, она еще какое-то время, ну достаточно долгое время идет. То есть то, что я выстроила, дальше работает. Вот сейчас мы углубляемся в эту тему, потому что это самая
0: большая боль моя. Делегирование. Как вот прям как ты выстроила этот процесс, что вот этот локомотив без тебя продолжает идти? Когда говорю локомотив, я представляю красных вагончиков с Я тоже. Мы с тобой любители, да, 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 да.
1: Один раз мы делали этот кондибар на тему Гарри Поттера. Да, Мне кажется, я больше потратила денег, чем заработала, потому что я купила, знаешь, в какие продавались эти корень мандрагоры, я в Икее был корень Мандрагора. Ну, там такой фикус, который был очень похож а -а -а. на корень Мандрагора. Я всегда, когда заходила в Икей, говорила, "О, это же корень прикольно". Вот. Мы вылили специальную силиконовую форму для лягушек, где я заказала коробки для этих шоколей. Короче, это просто... запарилось. Я потратила денег, я говорю, больше, чем заработала, но я так кайфану. Понимаю тебя. Взрослые дети. Про делегирование. Смотри, у нас на производстве... А, опять же, вот после той книжки а, у меня в голове сложилось, знаешь, в этот момент цепочки. Вот, допустим, есть торт, да? вот в целом торт состоит, если глобальный из двух частей, из как бы, основы и украшения. Uh -huh. Украшение состоит из четырех частей. Это а, выровнять торт, uh -huh. покрыть его. Uh -huh. Глазировка, где... да? Ну, по-разному. Uh -huh. Смотри, выравнивание, чтобы основа была ровная, для uh -huh. того, чтобы на нее либо мастика, либо крем-чист, либо велюр, еще что-то легли ровно то есть выравнивание есть покрытие какое то дальше это заготовки например приготовить фигурки налепить цветы еще чего то и четвертая часть это полностью его собрать первая часть самой заготовки это приготовить бисквит приготовить крем собрать его как бы в целом и я просто разложила на молекулы все процессы и на каждый процесс поставила человека ну, как бы команда какая-то. То есть мы даже в какой-то момент мотивацию, как бы, как мы оплачивали за каждый торт, разделили на эти части. <свят> <свят> То есть, ой, мотивация это вообще целый отдельный процесс. О, это тоже, тоже обсудим, да? да. Вот, разделила на части. И я поняла, что люди работают эффективно, когда делают только одну задачу. Потому что ты же знаешь, что мозг для того, чтобы переключиться с одной задачи на другую, только 20 минут времени тратит на переключение. Да. да. Вот. Это же по файолю. Знаешь, файоль?
0: Наверное. Такой я мужчина прекрасно. Мы в универе проходили про него. И я прям запомнила навсегда вот это то, что должно быть разделение на задачи. Но почему-то все про это забывают. И ну, потом получается, так же, как у нас, со швеями, угу. э, намного быстрее будет выстроен процесс, как у Тома Форда, да? Да, да? Да. вот одна швея, она э, кроит, да. Или, да, она только есть даже если она стоит в 20 делает, она да. есть швия, которая там сшивает, есть швия, которая бирки пришивает, угу. вот да. она только
1: пришивает да. бирки, так да. эффективнее, да, намного. у, у вас один... так же получается. Да. мы угу. так разбили, потому что, допустим, если человек будет делать один, ну, как бы полностью весь процесс от начала до конца, он за день может сделать один торт, например, или два. Угу. если он будет делать только определенный процесс, они всей командой за день могут сделать, там, я не знаю, 30 понимаешь, да? Угу. Типа разница колоссально большая, потому что человек не переключается, он, допустим, выравнивает, и только выравнивает. Выравнивает один, выравнивает другой, выравнивает один, выравнивает другой. Ну, как бы и все, у него рука навивается, он, он, он начинает это делать еще лучше. То есть, это, знаешь, опять же, про теорию 10 тысяч часов. Когда да. ты делаешь одно и то же что-то угу. очень ну, много раз, ты начинаешь делать это очень хорошо. Вот. И получается, что в моменте у тебя... И рука набивается, и скорость увеличивается, и переключения не требуются. Плюс мы даже изучали, знаешь, эту вот историю с органометрикой, какого должен быть размера стол, чтобы кондитер не очень долго не ходил от места к месту, чтобы он как бы мог стоять на одном месте. Ну, как бы делать свою работу так, чтобы он не тратил время на шаги. Опять же, он же не только время тратит, он устает так, и чтобы стол был в размера, чтобы он не нагибался, чтобы он был удобно, чтобы он мог дольше, ну, как бы, дольше угу. в комфорте работать. Ну вот тут
0: вопрос. Ты говоришь то, что у тебя вот эти производства по всему миру, угу. и ты им
1: передаешь вот эту инструкцию, чтобы они так сделали? А, Нет, а что с, с ними свои процессы какие-то? Нет, я в их процессы не лезу. Угу. У них я покупаю готовый результат. Угу. То есть, То есть а... в
0: принципе, тебе не важно, там, это один человек сделает, два, десять и так далее. Тебе именно да. результат да, важен.
1: Да, да, Я не могу залезть, ну, как бы, если бы кто-то пришел ко мне, заказываю у меня торт и лез бы в мое производство, Но я это, бы… Ну... Это больше времени на это потратить. Да, и да. плюс это ни к чему, ну, как бы ты не можешь, ты, опять же, ну, представь, я там, я не знаю, заказываю торт в Исландии. У ну, нас недавно был заказ в Исландии в реке Авики или, например, в Непале. Вот я там залезу и буду у них процессы устраивать. Uh -huh. Ну, во-первых, это ну, как бы, не, ну, не, я не вижу зачем. Uh -huh. Мне нужен торт классный, такой, который мне нужно, вкусный, вовремя доставленный. То есть вот на твоем производстве ты вот так к своим да. процессам подошла. Это да. Очень круто, я однозначно... Нет, просто ты спросила про делегирование, да, и да. Как бы uh -huh. это вот как раз корни оттуда. На производстве, когда я его выстраивала с нуля, были такие процессы. Когда мы перешли вопрос, ты говоришь, как ты смогла делегировать так, чтобы у тебя получилось, чтобы все четко работало. Я в процессе не только кондитерского, да, а именно рабочего другого, там, как это все организовать, контроль и все такое, тоже разделило на части. У нас есть отдельный человек, который занимается а, тортами только на мероприятия, у нас есть отдельный человек, который занимается подписками, отдельный человек, который документами занимается. Ну и как, как бы эти процессы тоже разделены. Uh -huh. вот. И поэтому а, как, как бы каждый на своем месте специалист И в какой-то момент, знаешь, я очень стала... Э у нас были часто на производстве моменты такие, когда все на одном человеке, ты боишься его потерять, ты уязвим, там, или еще что-то. Вот. А когда эти процессы разделены, ты понимаешь, что ты в любом самом как бы, негативном моменте человека достаточно быстро можешь э ну, поменять, э и у тебя не будет человека зависимости. Это больная история. Да, это очень больная история, просто то, что ты сейчас рассказываешь, супер
0: актуально для нас, поэтому ты мне и посоветовала вот эту книгу да, «Цель». Да, да. Абсолютно я в какой-то момент сама, да, просто. да, очень крутая книга. Я даже
1: давай прям вот под нашим подкастом давай, ссылку на кажется... ее
0: оставлю, чтобы кто-то мог ее купить, почитать, потому что вот это то, то как раз в чем мы разговариваем. То, сейчас.
1: как у меня изменился мозг после того, как я ее прочитала, это сложно. То есть я стала все видеть этими цепочками процессами. Я говорю, так вот здесь узкое горлышко, вот это надо вот так. То есть вот э, у нас даже в какой-то момент э, у нас появился запрос. Тогда еще были вот эти вот холодильнички Delivery Club Daily, они в офис стояли, mm -hmm. мы туда делали детьми. Мы просто позвонили, и говорит, нам нужно от 30 до а, от 30 до 50 десертов каждый день, 5 дней в неделю. А, можете в стаканчиках? Можем. Я еще не знаю, что можем. Ну, типа, я просто всегда говорю, можем, а потом разруливаюсь. Классика. У меня сестра постоянно Говорит, зачем ты обещала? Мы же такое не делали. Я говорю, ну сделаем. Мы также с рекордным тортом. Я весь бизнес на этом построю. Вот, примерно так же. Вот, и у меня, знаешь, просто, чтобы ты понимала, этот звонок, а через неделю мы улетаем на Баль. Мы за неделю выстраиваем поточное производство. Просто потому, что у меня, знаешь, в голове, ты, знаешь, как, как этот, в, э, я не знаю, вот в фильме этот «Игры разума», да, когда он там что-то писал, у него там какие-то формы появлялись, то, что у меня в этот момент такой, знаешь, так, вы стоять люди, тут нужно столько человек. У нас было так, мы делали Наполеоны с клубникой, Стаканчиках. Я говорю: так: тесто печет: один человек, варит другой человек, клубнику нарезает третий, в стаканчике складывает четвертый. И у нас прям вот так стоял огромный стол. И такая линия была. То есть первый слой накладывал один, второй слой накладывал другой, третий слой накладывал третий. И вот так вот. И, и этому все выстроили. Первую поставку сделали, улетели на Бали. И дальше, поставки продолжались. Класс. Просто потому что удалось эту штуку построить. Вот. И мозг просто начинает. И причем, знаешь, чтобы ты понимала, это не только в производстве работы, это работает: значит, элементарно. Мне нужно куда-то собраться, так, разложили моменты, вот это это сюда, вот это туда, я, э, эти уз... я начала мыслить узкими горлышками в принципе везде. Это... Где
0: моменты, которые
1: проседают, которые мешают этому процессу где, реализоваться? Где моменты, которым нужно дать больше силы для того, чтобы расширить? Допустим, я понимаю, что, э, например, сейчас у меня большой поток, но при этом маленькая обработка с точки зрения, допустим, там менеджера не хватает или еще чего-то. Я понимаю, что либо я сама включусь туда, я понимаю, что там узкое горлышко надо расширить. Угу. Либо я сама это включусь, либо я человека подключу, угу. либо еще чего-то, для того, чтобы это не тормозило общему потоку. У нас сейчас есть узкая горлышко, оно заключается в том, что
0: у нас сейчас э, идет достаточно много заявок. Угу и очень много заявок, у нас есть такое УТП, то что мы бесплатно вначале можем предложить дизайн, uh -huh. хотя бы несколько макетов. Uh -huh. И запросов настолько много, uh -huh. то, что мы не можем... Наш дизайнер графический uh -huh. не справляется uh -huh. с таким объемом, uh -huh. и а, ну, есть необходимость в новых uh -huh. людях, поэтому мы быстрее и быстрее да, еще кого-то. Да. У нас есть определенный запрос, у нас достаточно сложная ТЗ всегда, uh -huh. и еще очень быстро надо. И uh -huh. у нас есть вот просто потрясающая Елена, но, например, если Елена ушла в отпуск или там заболела или что-то еще, все просто Стоит. на несколько дней процессы встали и доходит до того что я уже там быстрее учиться на фотошопе сейчас сама буду сидеть Нет, в тебе прошу нужно
1: придумать э, момент как э... Как построить поток из таких людей-дизайнеров, которые в любой момент могут ну то есть иметь кого-то в штате, кого-то на аутсорсе, кого-то на подхвате или еще что-то, чтобы тебе всегда можно было mm -hmm. кому-то передать. Допустим, у нас в каждом городе по несколько производств. Да, если а... одно не может. Да, потому что, ну окей, это мы там большие, но я понимаю, что у нас не в каждом городе партнеры большие. У кого-то достаточно маленькая студия, и они, ну, особенно там под праздники, под 8 марта, под Новый год достаточно быстро загружаются. Но я не могу себе позволить сказать клиенту, что сори, там, типа, производство загружается, что мы не можем сделать, мы можем сделать в любом случае. И поэтому у нас есть ну, типа, производство, с которым мы работаем постоянно, производство, с которым мы работаем, если первое не работает, производство, с которым мы работаем, если второе не работает. Ну, то угу. есть как бы, мы закрываем этот процесс. И с кем-то мы можем работать раз в год, с кем-то чаще, с кем-то, но у нас всегда есть какой-то запасной вариант для того, чтобы это не встало. Круто. А, у нас
0: после подкаста с тобой встреча на производстве, где мы будем обсуждать процессы. Я просто сразу запись возьму и принесу, туда поставлю, и все. И вот так да. пройдет наша встреча. А, такой вопрос. А, расскажи про какой-нибудь кейс. Было ли так, что что-то пошло не так в заказе клиента? Mm -hmm. И как ты с этим справилась? Как ты решила эту ситуацию? Что-то пошло не так. Например, производство, как раз-таки вот это контрактное, вас подвело например, не понравился вкус. У нас, один раз было, у, у нас
1: один раз было, когда мы привезли в Сочи торт для клуба 500. Все было идеально, все классно, но имя другое написали. Чей косяк был? А, косяк был кондитер, он, просто, он же часто эти торты делает, он там вчера одному отправлял, сегодня другому uh -huh. отправляет. И он просто перепутал э, имена. А, ну, естественно, наш косяк, потому что мы как бы не отследили это на фотографии, не заметили. Вот. А мы привезли торт, он говорит, спасибо, конечно, но там я не помню, там, не Антон. Вот. он такие... Уэ, уэ, уэ. Как ты вышла этой эту ситуацию? А, слушай, ну, мы привезли ему новый торт, у него было два uh -huh. торта, один с Антоном, другой не с Антоном. Другое, Он начал имени. быстро открывать свою телефонную книжку и искать Антона. Вот. Но бывают такие ситуации, как бы да, я на самом деле. Я, стар... я убеждена в том, что не бывает ни одной компании, в которой не бывают косяки. Вопрос, как ты эти косяки решаешь? Mm -hmm. и вот это вот... Ну, смотри, я косяк решу в любой ситуации, насколько бы в минус я не ушла с этой историей. То есть для меня репутация с точки зрения вот этого вот, доброе имя и желание не подвести намного больше, чем какие-то финансовые затраты в данном случае. Mm -hmm. Откуда у тебя так? Это идет из семьи? Как ты думаешь? наши
0: корни. Ну, я думаю, что
1: 100% влияют, да, то есть, как бы, ну, если честно, я даже ну, я не помню моменты, когда мне сидели и говорили, смотри, там, ну хотя нет, с точки зрения репутации у меня как бы очень много чего говорит. Вот, но с точки зрения бизнеса... Слушай, ну я всегда видела, как мои родители, в принципе, mm -hmm. ко всему относятся. То есть, как бы они никогда не, ну, не поступали с кем-то как-то, знаешь, не, как бы, не, никогда не из, завершенных из там историй, ситуаций. Как, как бы там, я не знаю, плохо не было. Не могу сказать, что мы как-то супер богато жили. Но, ну, типа, а, никогда не было моментов, когда вот я видела, что родители поступают как-то, вот, как я сейчас считаю, неправильно. То mm -hmm. есть для меня...
0: Видишь, я про это говорю, да. то, что
1: ты... Они, может быть, не проводили разговор? Да, с разговоров мы не было. про репутацию. Конкретно разговоров но не было. А я видела, анонист, да. и ты считывала просто их поведение. Да, <таре> да, да, вот. да, да. Ну и плюс я как бы слышу разговоры, я слышу, знаешь, ну, скорее всего, они там осуждали какие-то такие примеры, да, uh -huh. и, и еще что-то. Uh -huh. И как у меня сложилось так, что ну, если ты работаешь, то ты должен работать так, чтобы человек был доволен твоей работой, был доволен uh, тем, за что он платит, и чтобы он хотел с, работ... с тобой работать дальше. У меня, в принципе, знаешь, эта вот история с LTV очень, uh, ну, у нас же очень длинный LTV. Да. То есть как бы с нами клиенты, ну, не знаю, они приходят на свадьбу, а потом они заказывают на бэби шауэр, на рождение, на годик, на два, на день рождения всей семьи, потом еще всем рекомендуют. Это как дерево разрастается, для меня это очень ценно. Я как-то ВКонтакте нашла такую смешную картинку, знаешь, там такой мемчик про воров. И там было такое: типа: Вот врачи радуются, когда вы болеете, там, я не знаю, сантехник радуется, когда у вас ломается что-то, следствие радуются, когда еще что-то ломается, Только воры радуются, когда у вас все хорошо. Ну, типа, когда у вас много денег, грубо да, говоря. Да. А я переложила эту историю на себя, что, типа, мой бизнес растет тогда, когда у людей радостные события, когда они женятся, когда они рожают детей, когда они просто решают кругу друзей собраться. И этот бизнес ну, сопровождает все самые радостные и счастливые моменты людей. И так круто... О, это вообще очень интересная история у нас на диджей Грув у него сын а, младший у него дочка и сын а, и вот, его, его жена 6 лет подряд заказывает торт вот сейчас они крутые mm -hmm. вспоминают они буквально сейчас они заказывают на субботу а, и а, они шесть лет подряд заказ один и тот же торт с одной и той же начинкой. Он даже выглядит одинаково. И ты прикинь, я вот понимаю, что я этого ребенка знаю с годика. Типа, мы на годик ему делали, на два, на три, на шесть. Дай бог, на свадьбу мы ему тоже И, ну, как бы это такая причастность. Это личная история очень, да. это причастность, получается, что к чужому счастью, что ли, к радостным событиям. И и перестает быть слово чужой дев с родным просто мне кажется твои
0: клиенты очень считывают вот эту твою энергию возможно. то что ты вкладываешь в это и поэтому у тебя так все и растет твоя энергии возможно от этого мой следующий вопрос как ты считаешь может ли предприниматель быть такой знаешь человек достаточно low energy встречала ли ты таких какие вообще вот как предприниматель это какой человек как ты его видишь
1: Слушай, э, я думаю, что может, если он знает свои сильные стороны. Потому что у всех у нас есть сильные и слабые стороны. Кто-то, как бы у кого-то, как энергия, как у меня и у тебя с точки зрения люди, коммуникации, общения все такое. Есть люди, которые не, терпеть не могут людей. Они с ними вообще не хотят общаться. Но они выстраивают систему так, чтобы не общаться с людьми. И если ты знаешь свою сильную сторону, и знаешь, как слабые стороны закрыть другими людьми, у которых сильные стороны, это твои слабые стороны? Я думаю, что может. Я в какой-то момент, я почему, допустим, раньше, ну, я считаю, что вот, когда мы с сестрой работали, я была не в своей энергии. Я там пыталась из себя строить управленца, mm -hmm. там, я Производствен, не производственника, да, да. системного человека. Mm -hmm. Я тратила на это овер до хера энергии. Ты готовила сама? Mm? Нет, я сама не, не, ну, не я, готовила. Я могла что-то встать сделать, mm -hmm. там помочь, если кто-то что-то не успевал, знаешь, там тебе типа расширить узкая горлышко. Yeah, 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 yeah. Но я как бы в целом, нет, я там я не знаю, систему строила, кондитеров нанимала, еще что-то делала, там, то-то-то, где-то где -то могла торт доставить в какой-то момент, знаешь, если надо было. Да, там. конечно. Ну, то есть, я как знаю. бы... Королева футболок. Привет. Вот, и... Я просто я не знала себя. Я в какой-то момент очень стала изучать себя через разные, знаешь, там, систему типирования, просто слушать себя, всякие практики, то-то, то-то. Я начала максимально, как бы, себя слушать. А, и я поняла, что я не про управление, это моя ролевая, в которую я ухожу. А на самом деле я про придумывание нестандартных идей, соединений не соединю. Знаешь, такое, типа, про отлетевшись немножко, угу. типа, про, про то, как, как блин, на на что QR-коды сделать до полной реальности. Ну, это вот, как бы да, вот в этом. Да. И про, и про коммуникацию, продажи через коммуникацию, через людей, через вот это. Я, и я поняла, что мне нужно закрывать свои слабые, слабые стороны. Мои, это управление, какой-то такой вот, ну, ну вот, хардовый менеджмент. Да, такой, да. Организационный менеджмент организационный, и система. Да, это, да. Ну, как бы, я я могу это делать, но я на это, на это потрачу всю свою ну, энергию. Ну, вот то, что ты рассказываешь,
0: ты достаточно системно в итоге все выстроила. Вот это вот разложение на процесс. Я могу придумать систему. А ты придумать, но не реализовывай. Я не могу ее вести. Не да. могу вести. Да. Могу, вот то есть ты придумать, моя? как
1: вести там ту же АМА-СРМ-ку, но я могу сделать воронки, да, да. я могу настроить всякие там переходы, автоматические сообщения, просто потому что мною движет интерес. Я могу этим заниматься, пока мне интересно. То есть как только я поняла, что мне это не интересно, я больше не приступлю к этому. И мой самый главный челлендж — успеть это передать и систематизировать до тех пор, пока мной движет интерес.
0: Подписка так и получилась. Есть какие-то процессы в компании, юридические, бюрократические, организационные, которые я не могу делать. И вот меня никак не заставишь. Они будут у меня эти задачи за дня, тянуться. в день, в месяц, тянуться, тянуться, тянуться. Делала, То же поняла. самое с какими-то коллабами, партнерствами и так далее. Сейчас я, на самом деле, научилась быстро реагировать. Они mm -hmm. приходят, и я могу в течение там, 10 минут посмотреть презу, сказать, простите, мы не будем это делать. Mm -hmm. Раньше я бы взялась, я бы начала это прорабатывать. И вот на этой энергии low energy mm -hmm. я это называю, когда я не хочу, но mm -hmm. я делаю. Yeah. Оно не получается. Нет. Надо делать реально, где тебя прет. Mm -hmm. Вот именно это да. делать. Да. Тогда такой вопрос, смотри, логично вытекающий. Это сейчас у тебя и у меня уже такие подросшие бизнесы, где уже достаточно много людей работают, уже описаны процессы, выстроены, уже есть клиентский кейс, уже идут, идет какой-то кэшфлоу и так далее. Вначале, когда ты вот этот многорукий uh -huh. человек, который все делает, uh -huh. как тогда? Слушай,
1: тогда у меня было, опять же, я говорю, мною движет интерес, и самая большая радость, которая у меня в жизни бывает, это увидеть свои идеи, которые когда-то были в голове, реализованы. Mm -hmm. И вот это, наверное, то, что мною двигало. И для меня был такой интересный челлендж а, превратить что-то, сгенерированное головой, в материю. И вот это, наверное, вот это мною двигало. Мне это было очень интересно. То есть когда у меня, знаешь, такой азарт появляется. Я помню, я как раз тогда жила в Сочи, я помню момент, я не выходила из квартиры, у все друзья просто не понимали, что происходит. У меня очень много друзей на тот меня там было, ну, в плане тоже жили в Сочи. И я, я две недели вообще из дома не выходила. Я раз в три дня спускалась в магазин, который прямо под дом, чтобы еды купить, чтобы uh -huh. совсем не умереть с голоду. И я помню, я утром открывала вот так ноутбук, вечером его закрывала, а уже темно было, я даже свет не включала. Ну, то есть я, я не понимала, как темнеет. То есть я настолько была этим увлечена. Uh -huh. пока, вот, пока я увлечена вот, на какой-то энергии, я вот это делаю. И Uh, и как бы, мне классно видеть результат то есть я такая передала в какой то момент проконтролировала посмотрела допустим сейчас как я подписки запускаю я их вначале запускаю сама тоже uh, участвую в процессе там, согласования макетов дизайнов, первых поставок и дальше присутствую как такой знаешь типа наблюдатель и если вдруг что то происходит то я включаюсь uh -huh. вот. uh... кто главный человек у тебя в команде помимо тебя естественно Uh, у меня есть uh, ну, управляющий, управляющая, можно так назвать. Типа операционного директора. Да, причем, mm -hmm. знаешь, как она сначала ко мне пришла на ассистента, потом она занималась подписками, а сейчас она вот как раз управлением вот этих mm -hmm. вот процессов занимается. Ну, как бы, это, знаешь, такой рост. Рост, думаю, рост что... конечно, yeah. она видит все процессы, она
0: абсолютно все, yeah. что yeah. в компании yeah. происходит. Ты, то есть ты выращиваешь людей. Да, да, да. Мы недавно на подкасте разговаривали тоже с Лерой и обсуждали, лучше выращивать людей в компании или нанимать топов.
1: Я думаю, что рынка. и то, и то сильно зависит от того, какие потребности, какие сроки и ну, какие амбиции в целом. Да, если бы мне сейчас mm -hmm. можно было покрыть весь рынок, там типа всего, я бы точно наняла какого-нибудь топа, который уже это делал, которому, ну, который... Э вот так это сделают, угу. ну, то есть как бы сильно зависит от цели. Я считаю, что и то и то это классный выход, надо просто под свои цели и задачи подправить. Да, под
0: каждую ситуацию.
1: Да. да, круто. Мы плавно
0: подплываем к нашему последнему блоку личных вопросов. Та -та -та. Мы уже обсудили то, что у тебя Классно выстроен вот этот work-life balance Расскажи вообще
1: про свои какие-то Guilty pleasures, как ты отвлекаешься Как ты переключаешь свой мозг Слушай, но здесь, наверное, будет мед для твоих ушей Ты ходишь на сайкл? Не на сайкл, но как бы Ты смотришь Гарри Поттера параллельно Я года два назад Очень сильно угорела по искусству Начала изучать всю вот эту историю И мне В общем все мои поездки сейчас, которые там связаны, я их связываю действительно с изучением вот, э, культуры, искусства, э, всех вот этих вот историй, э, разные э, какие-то нестандартные места, интересные истории людей, бизнесов. Э, мне очень интересно ходить на экскурсии в какие-то э, предприятия, предприятия да? изучать, mm -hmm. как у них там все выстроено. Круто. Э, я там даже ходила на завод. Э, Блин, даже забыла что-нибудь производить. но ну, короче, что-то мужское. Ходила, знаешь, там в каске. Такая. О, прикольно. У -у -у. Вот. И, э, во-первых, я очень много путешествую. Начнем с этого. То есть у меня, как бы, знаешь, есть такая э, история того, что я могу приехать в какой-нибудь город на, там, не знаю, три дня, на пять дней, и в итоге остаться там на полгода. И э, для меня это какая-то совершенно естественная история. Я понимаю, что мне классно зачем уезжать, когда можно не уезжать. Вот. И параллельно я начинаю изучать культуру этого места, изучать людей, где-то погружаться в язык, где-то еще что-то. И таким образом, знаешь, опять же, вот вернемся к той же коробочке насмотренности, наполняя ее. Потом я могу там уехать в другую страну, там как бы эту историю совершить. То есть меня, меня часто спрашивают, когда я куда-то уезжаю, мне спрашивают, а ты по работе или отдыхать? Мне не могу ответить на этот вопрос. Ну, это Потому, у меня... У меня даже, когда мы уехали в Азию на
0: полгода, у меня спрашивали, у тебя там командировка или какая-то работа? Я говорю, нет, я просто живу. Я просто живу, живу. Я да, просто живу. это да, мой образ да, да. жизни.
1: Я ничего кардинально другого, чем делала в Москве или, например, в Ереване, или в Дубае, я не делаю. Угу. Ну, типа, я жила в Дубае полгода, я делала все то же самое, что я делала в Москве полгода. Я там работала, встречалась с друзьями, куда-то ходила, там, ну, то есть э, мой образ жизни сильно не меняется. То есть я сейчас, знаешь, научилась... Э, раньше это было мне тяжело, вообще, в принципе, переезды мне раньше тяжело давались, не знаю, как так. возможно. Но э, я научилась, знаешь, такая запаковывать какой-то свой будет, потом... И распаковывать в новом месте. Абсолютно я сейчас той поняла, той что, самой, что мне нужно просто один чемодан. Ну два. Не, хорошо, я не про вещи, ладно? я про в принципе образ жизни. Я поняла, что мне нужно очень быстро организовать себе тренера, да. чтобы не страдали тренировки, потому что мне это очень много энергии дает. Я поняла, что мне нужно очень быстро понять с точки зрения каких-то процедур, массажей, там не знаю всяких маникюров всего, всего такого, то есть, чтобы я не тратила энергию на то, чтобы думать, а где угу. это делать. Угу. То есть мне нужно как бы знаешь такой типа распаковывать, знаешь, как сумочка Гермиона да, я мечтаю о такой сумочке. Классная идея. Я просто каждый раз когда собираю вещи, мечтаю о сумочке Вот, когда ты можешь прийти, такой, и все, и все готово, и тебе также, ну, так же комфортно жить. Ну, то есть мне не хочется перестраивать календарь, знаешь, там убирать тренировки в 8 утра просто потому что я переехала в другое место. Угу. Очень потому круто. что от этого потом страдает, в принципе, состояние. Всё, да,
0: у меня так же. А вот, наверное, такой последний вопрос, уже завершающий. При таком формате жизни, как у тебя умудряется вообще личную жизнь
1: устраивать?
0: Какие-то длинные ну, такие контакты, это дружба, это романтические
1: отношения... Слушай, ну, если мы говорим про романтические отношения, типа, у меня все это время достаточно долго не было вообще никаких отношений в плане каких-то длительных, серьезных, там, еще чего-то. Либо я, ну, как-то в контрзависимую не хотела в них вступать, либо из-за того, что я постоянно с места на место передвигаюсь, как-то я не успевала в них вступать. Ну, не знаю, короче, как так получалось. Вот. А... Не знаю, куда дальше будет. Получается, что тебе нужен человек, который готов с тобой разделять вот такой лайфстайл? Я не очень... Мне не очень нравится, знаешь, формулировка «готов со мной разделять». Мне хочется, чтобы человек сам так жил. Uh -huh. а, и то есть, чтобы это не было присоединение к моему лайфстайлу, а чтобы это был его лайфстайл uh -huh. в том числе. И, и чтобы, совпали, и чтобы да. ему тоже такое да, нужно да. было, да, да, да чтобы мы просто совпали. Да, у меня так есть, же. А, потому что... А, Но ну, Я... это сразу сужает количество возможных вариантов. Действительно, ну, у меня очень много критериев сужает количество возможных вариантов, если так посмотреть. Там длинный список. Не только это. С точки зрения каких-то дружеских историй, я счастлива, наверное, тому, что я со своими друзьями могу встречаться в разных уголках мира, и это так интересно. По факту получается, что не только я, так живу. Ну, типа, очень большая часть моего окружения примерно так живет. Мы там можем встречаться в Дубае, встречаться в Европе, встречаться в Москве, встречаться в Ереване. Вот я вчера была на квартирнике у Саши Сычева. Я была у него на квартирнике в Дубае, на квартирнике в Ереване, 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 на квартирнике да, в Москве. Да, класс, класс. И я восхищаюсь ну, своими друзьями именно вот такой историей, что они могут не просто приехать, а что-то развернуть, что-то сделать, что-то как бы, ну, создать э, в э, новом... Ново, новых реалиях. Мы вчера с Сашей пели э, последнюю завершающую песню а у Пугачевой «Жизнь невозможно повернуть назад». Ну, там Старые часы называется, там, припев такой. «Жизнь невозможно повернуть назад». И как бы э, для меня так, так это глубоко было с точки зрения того, что мы привыкли к одной, ну, к одной жизни, и вот особенно, да, когда все началось, там, не знаю, карантин, там, ну, всё началось с карантина, да, какие-то какие такие потрясения, потом вся вот эта история, которая сейчас до сих пор длится, и э, в начале, в самом начале, была иллюзия того, что сейчас все закончится и будет как прежде. А потом, когда ты понимаешь, что как прежде уже точно никогда не будет. И что бы ни случилось все равно, как прежде уже никогда не будет, ты начинаешь генерировать новые варианты. Просто исходя из точки сейчас, не, не ожидая и не оборачиваясь назад, а смотреть вперед и думаешь, а что же там дальше? А как я могу из этих реалий делать то, что я делаю? А как это может меня усилить наоборот? Что мне может это дать? Не то, что, блин, что я потерял, а раньше было классно, а как меня это может усилить? И и через это двигаться. Mm -hmm. Я счастлива, что ну вокруг меня люди, которые примерно так же думают, мыслят и так живут. Поэтому, наверное, нет сложности да, в этом вопросе. Мне кажется,
0: что наш сегодняшний подкаст с тобой — это просто... Много-много пользы в одном часе. Это какие-то такие инсайты. Мне правда всегда хотелось записать все в свой телефон. я просто потом открою выпуск, пересмотрю и надеюсь, что эти мысли от меня не убегут. Надеюсь, что всем было так же интересно, весело и полезно, как и мне. Спасибо я тебе еще же. раз, что тебе пришла. Тоже спасибо,
1: что позвала. Все, пока-пока.